0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church, queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Hoje a gente está então na parte 3 dessa série chamada Carisma, na primeira parte dessa série nós falamos sobre ah, questões ligadas ao ambiente profético, Falamos sobre o dom de profecia Falamos sobre o ministério do profeta Falamos sobre o que é o tal ambiente profético A gente trouxe um equilíbrio nesse assunto Um ensino bem aprofundado Recomendo que se você não ouviu Que você procure depois no, no Youtube para poder ouvir essa mensagem, acredito que vai trazer bastante, ah, ah, como é que eu posso dizer, é um alimento bem sólido, para que você não se engane, para que você não se perca no ensino, sobre esse tema tão importante irmãos, amém? Nós somos uma igreja, e nós acreditamos na continuidade dos dons do Espírito para a nossa geração, glória a Deus, então nós não somos de determinada linha teológica, que acredita que os dons cessaram com a morte dos apóstolos da igreja primitiva, nós acreditamos sim, que os dons são para hoje, e a igreja é o canal de comunicação da graça de Deus, dos dons de Deus, glória a Deus, amém. Segunda mensagem, nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo, citamos também um pouco sobre o batismo no corpo de Cristo, mas demos ênfase ao batismo no Espírito Santo e batismo no fogo, e foi uma festa irmão, eu acho que se somar o domingo de manhã e o domingo à noite, a gente deu mais de 100 pessoas que foram batizadas no Espírito, batizadas no fogo, foi um trem maravilhoso, amém. Uma festa, testemunhado, gente, né? recebendo o dom do Espírito, falando em outras línguas, passando por uma experiência radical no fogo de Deus, então nós somos uma igreja que acredita, que se move no profético, que dá espaço para o poder de Deus se mover, amém? Glória a Deus, e hoje irmãos, hoje vai ser a, a, a mensagem, onde eu vou me dedicar a explicar cada um dos dons para vocês, a Bíblia, ela vai trazer, vamos dizer assim, um catálogo de dons, e existe uma certa divergência nas Escrituras, nas Escrituras não, dentro das linhas teológicas, sobre como agrupar esses dons, qual é a maneira mais didática de agrupar? O fato é, o fato é meu irmão, que daqui a, daqui a pouco eu vou colocar na tela, e você vai ver que são vários grupos, só que é importante que se diga que todos eles são dons do Espírito, amém? Glória a Deus! A gente vai entender ali uma divisão didática que vai ajudar você a agrupar, a conhecer de uma maneira melhor, mas hoje é uma, hoje é um, é uma matéria, não, hoje é uma pregação, onde eu vou me dedicar pelo menos uns 30 minutos a ensinar buscando base bíblica, a te ensinar quais são os dons do Espírito, e como é que eles operam, e no final da mensagem, já para os seus 15 minutos finais, aí eu vou trazer sobre o caráter desses dons, a natureza desses dons, o propósito desses dons, e a origem desses dons, amém? Glória a Deus, então hoje meu irmão, se você gosta de anotar as coisas, seu dedo vai cair, de tanto ser digitar nesse trem aí que você tem, amém? Celular, tablet, sei lá, ou se você anota, tem muita coisa para você anotar hoje, e eu acredito, meu irmão, que o ensino das Escrituras, ele é necessário, e você vai ver também que ele é um tipo de dom. Amém? Glória a Deus. Então, quanto mais a gente caminha na revelação das Escrituras, mais seguro nós ficamos, a respeito do se mover com o Espírito Santo. E é importante que, meu irmão, que se diga, porque eu estou falando isso desde a primeira, da primeira parte dessa série. A manifestação de um dom espiritual através da sua vida, não significa a validação do seu caráter diante de Deus a gente precisa entender uma distinção, a distinção de uma coisa e de outra, amém gente? então uma vez que uma pessoa, olha, aquela pessoa se move em cura, aquela pessoa profetiza então tudo que ela faz é correto, negativo irmão, negativo, na Bíblia na primeira parte nós falamos sobre isso, né enfatizando na Bíblia, que existem sim Existiram pessoas que ouviam de Deus Recebiam revelações de Deus Mas negociavam o seu dom Ah pastor, mas o que, que eu faço? Conheço gente, por exemplo, que o cabra já adulterou Já fez a palhaçada toda E está lá pregando Como se ninguém soubesse Irmãos, o que eu quero te dizer é que os dias dessas pessoas estão contados Não estou declarando morte sobre a vida de ninguém Mas o que eu quero te dizer é o que está escrito em Efésios capítulo 4 A luz tudo se manifesta Então isso não é modelo de fé para ninguém irmão se existem pessoas que estão, a, a, como é que eu posso dizer, desfigurando a mensagem do Evangelho, através de uma conduta extremamente contrária às Escrituras, uma vida deliberada no pecado, manipulando o dom de Deus, o que eu posso te dizer, é que isso não dura para sempre, isso não é modelo de fé cristã, e ainda que o dom ainda esteja em andamento, a pessoa está atraindo para si, a, um sentido de juízo e julgamento, porque ela está manipulando o dom de Deus, então é possível que por um tempo, o dom ainda se manifeste, mas a luz tudo se manifesta, eu creio meu irmão, que Jesus, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e Ele não deixa a igreja ser enganada, amém? Se isso está acontecendo por um tempo, é o tempo para que essa pessoa se arrependa, infelizmente irmãos, infelizmente, é, digo isso como uma liderança cristã, evangélica, como você queira, no Brasil, é, dói muito meu coração de ver a quantidade de escândalos ligados a questões sexuais, e a questões financeiras, a, de figuras eclesiásticas no Brasil... E muitas das vezes, por conta da manifestação dos dons As pessoas aceitam, acabam dizendo Bom, esse é um iluminar de Deus, ele pode mais que os outros E não é assim, não é assim que funciona Amém irmãos? Então vamos colocar um pouco de equilíbrio Falando sobre equilíbrio, eu quero só destacar algumas coisas Antes de eu jogar no telão a imagem dos dons Primeiro, eu vou citar aqui alguns textos Todos eles estão em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 13 Só para esse, algumas recomendações iniciais Tá bom? Primeira recomendação A manifestação dos dons, elas, elas devem ocorrer Debaixo de decência e com ordem Quem pode dar um amém? Glória a Deus Então manifestação de dom não significa bagunça É pastor, mas é a bagunça santa de Jesus Não, calma lá irmão Você precisa entender que existe decência e ordem Até mesmo a bagunça de Jesus, o negócio tem ordem Deu para entender ou não? Então não é porque é um dom e manifestação, então acabou, ninguém é ninguém de ninguém. Não é isso, irmão. Existe decência, existe ordem, e o apóstolo Paulo demonstra um caminho, diretrizes, sobre como manter a ordem. Ele não está podando os dons, ele não está limitando os dons, ele só está ensinando para a igreja de Coríntios que é necessário que haja ordem. Por quê? às vezes a gente tem uma ideia de que mover do Espírito, só é mover, quando meu irmão, é profecia para um lado, é línguas para o outro, é gente caindo, gente correndo, ah, é o mover do Espírito, não irmão, o que está acontecendo agora, é um mover do Espírito através do ensino também, amém? Então a gente precisa aprender a reverenciar o mover de Deus, dentro das suas diversas nuances, Deus é plural irmão, então Ele se manifesta de maneira multiforme, a graça dEle é comunicada de diversas maneiras, e a gente precisa aprender a reverenciar a experiência com Deus, a Palavra de Deus, o mover do Espírito, de maneira genuína, e o mover de Deus, o fogo de Deus, ele não acontece apenas quando existem dons, como de profetizar, de línguas palavras de conhecimento, sabedoria, de espíritos não, ele acontece também quando existe o serviço na igreja você pode servir debaixo de um dom espiritual você pode pregar debaixo do dom espiritual você pode ensinar debaixo do dom espiritual está dando para entender irmãos? então é, é, é um sinal de maturidade da igreja quando ela interpreta o mover do espírito então essa ordem de essência remete ao que? olha, se o espírito está se movendo com o ensino se dois ou três se levantarem trazendo profecia, isso é desordem irmão isso é desordem. E aí entra numa outra questão. Uma das outras recomendações de Paulo é que é o seguinte: o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que significa isso? Ah, eu estou com a palavra, eu não vou me conter. Então, não é o Espírito Santo, é outro espírito, irmão. Amém? Ah, ele está me possuindo. Não é por aí. Então ele não rouba a tua consciência. Ah, mas até numa experiência de êxtase, meu irmão, até numa experiência de êxtase espiritual, você está consciente, a Bíblia nos mostra isso então não é o Espírito de Deus que vai roubar a tua consciência, vai te possuir, vai te controlar, não é por aí, amém? Ah, eu tenho uma palavra, tem que falar agora, irmão, se o ensino estiver acontecendo, você não tem que falar coisa nenhuma, você vai falar quando for a hora de falar, está dando para entender ou não irmãos? Glória a Deus, então existe ordem, existe decência, e o Espírito profeta é sujeito ao profeta, o que isso significa? Quer dizer que eu estou no comando da situação… Eu posso receber um dom do Espírito, posso receber uma revelação, posso receber uma palavra, mas eu estou ciente, eu estou consciente, aquele treino me possui, agora eu perdi meu controle, de forma alguma. Amém, irmãos? Porque muitas às vezes justificam, não é cultura nossa, mas de maneira geral na igreja de Cristo, muitas vezes justificam isso. Ah, eu não, a palavra vem, eu não consigo me conter. Não, irmão, consegue sim, porque se você não consegue se conter, é porque não é o Espírito Santo, é outro Espírito. Glória a Deus? Amém, uma outra recomendação importante, está em 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão, glória a Deus, então em um culto, e fora do culto, existe lugar para as manifestações do Espírito Santo, existe lugar para a profecia, existe lugar para as línguas, existe lugar para cada um dos dons, Por quê? Porque é o próprio Deus quem dá, é vontade Dele que esses dons se manifestem, amém irmãos? só que é necessário que a gente entenda que existem sim diretrizes bíblicas a respeito da manifestação, do compartilhamento de um dom espiritual, por último não menos importante é destacar que, como diz em 1 Coríntios 3, 1 ao 3, esses dons eles devem ser manifestos debaixo do amor, porque no fim da história irmão, carismas, que é a palavra dons no grego, ela vem da palavra caris, que no dicionário bíblico vai dizer, são donativos da graça, são presentes da graça de Deus, então os dons nada mais são do que uma comunicação da graça de Deus em favor do próximo, logo, um dom não tem um fim em você mesmo, quem recebe um dom, é para uma finalidade de serviço, abençoar o próximo ou o corpo, da, ou o corpo todo da igreja, amém gente? por isso que não faz sentido achar que não, agora, porque eu recebi um dom, devo me descer. olha só, eu sou super espiritual, hein? pode ser algum irmão, eu posso te dizer uma coisa, Deus usou até uma mula para falar com um balaão, ah pastor, você está me chamando de mula? Irmão, chegar no nível da mula é um negócio maravilhoso, a mula não reclama, a mula não desobedece, ela recebeu e falou, amém gente? Se chegar nesse nível está ótimo já, glória a Deus, não fique enrolando, a palavra vela já liberou, a coisa bem, essa. amém? Então o que eu estou dizendo para vocês… É, de maneira saudável, que a manifestação dos dons, ela é necessária para a igreja, Porque Se eu sou uma pessoa que me esquivo de ser usado por Deus nos dons, eu estou me esquivando de comunicar graça ao próximo, então o assunto fica mais sério, estão me entendendo ou não? Então a manifestação dos dons não é exibicionismo pentecostal, hipótese alguma, ah pastor, mas eu já vi descontrole irmão, não é porque existe o errado, o errado só vez existir depois que o certo existiu primeiro então se você está pegando por exemplo aquilo que é errado, significa que os seus olhos nunca estiveram no que é certo, então se tem um errado é porque existe uma distorção do que é original, você vai buscar o quê? O original, os dons, manifestos, são sim, fazem parte da vontade de Deus para a igreja, por quê? Porque Deus em seu infinito amor e misericórdia, Ele quer comunicar graça na vida dos irmãos, então eu, ah, não, eu não sou desse movimento, eu não sou desse negócio profético, irmão você está dizendo, eu não sou parceiro de Deus para comunicar graça com as pessoas, então é sério esse assunto, ele é importante esse assunto, e ele também é carregado aí de, de questões que eu vou estar trazendo para vocês, joga na tela por favor, e eu quero que você já vá para 1 Coríntios capítulo 12, vai lá para 1 Coríntios capítulo 12, e já já vou explicar tudo isso aí que está escrito… 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, você chegou lá e diga amém irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, olha para cá um instantinho, nós destrinchamos esses versículos de 1 a 7 na primeira parte da mensagem, Glória a Deus, se você não estava aqui, você não vai ser lesado no entendimento do todo, mas eu quero recomendar que depois você estude a primeira parte dessa série, onde a gente destrinchou cada uma dessas falas que o apóstolo Paulo é, 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 instruiu né, a igreja de Coríntios, que são muito importantes. Mas é fato que a gente deve destacar aqui o que? Que são? Existe uma multiplicidade de dons. Então ele fala sobre três palavras aqui: dons, ministérios e operações ou trabalhos. Trabalhos não, uma forma de atuação. São três palavras no grego diferentes. São três palavras diferentes. E aí começa um pouco de divergência do ponto de vista teológico entre autores, ah, ah, assim, historiadores e autores bíblicos, ah, que vão ter essa leve ah, ah, discordância ou concordância na, na questão dos dons, alguns vão dizer da seguinte maneira, olha, os nove dons de 1 Coríntios 12, que é essa primeira coluna, são dons espirituais, o do meio são dons ministeriais, e o último são operações de poder, amém? Outros autores vão dizer, não, tudo é dom irmão, e acabou, tudo é dom, então os dons do Espírito é essa soma toda aí, mas da onde estão esses outros? A coluna do meio, tá? apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre, está em Efésios capítulo 4, versículo 11, não somente aí, 1 Coríntios 12, 28, Paulo vai dizer, e Deus estabeleceu primeiro, uns para apóstolos, depois profetas, isso não está colocando ordem de importância, mas ordem de plantação de uma igreja, e aí ele vai colocar uma vírgula e vai continuar dizendo, e operadores de maravilhas, e que falavam em outras línguas, e aqueles que curavam, então ele começa, ao invés de falar o dom ministerial, ele mistura com manifestações ou dons espirituais, deu para entender ou não? por isso que eu fui descolando e colocando ali nessas três colunas, então esses do meio aqui, a gente não vai se dedicar a falar deles hoje, que são os dons para o ministério, mas é dom, é dom irmão, por quê? Porque é um presente da graça e tem a finalidade de serviço, então é um dom do Espírito, glória a Deus mas por questões didáticas irmãos, didáticas, a gente está separando em três colunas, deu para entender o que eu estou querendo explicar? Tudo é dom, mas por questões didáticas a gente está separando, olhando para a função de cada um, e esse, esse grupo aqui, alguns vão chamar de operações do poder, que também é um tipo de dom, se você procurar em Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8, você vai perceber que ele vai falar sobre aquele que serve, aquele que ensina, aquele que dá ânimo ou encoraja, aquele que contribui, pastor, é um dom contribuir, olha só que interessante, existem pessoas que recebem de dom, que recebem de Deus um dom específico para contribuir, isso envolve questões financeiras irmão, eu vou deixar eu falar isso lá no finalzinho, glória a Deus, existe dom também para liderar, ah pastor, então é isso, uns são chamados para liderar, outros não, negativo, todos recebem uma semente de liderança dada por Deus, isso começou lá no Éden. Todos nós que podemos provar da vida do Espírito é, O Espírito Santo em nós É a certeza de que existe uma semente Inclinada para o reinado dentro de nós Amém? Agora existem aqueles que Deus também depositou Uma porção, um dom Não é um talento natural, é um dom sobrenatural Para liderar, para administrar Deu para entender irmãos? Os dons são presentes da graça Uma vez liberados, eles facilitam o processo E qual é o alvo final? Servir o corpo é para servir o corpo, então quando eu olho para os dons ministeriais, apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre, ah, como que eu descubro, irmão? Eu, eu quero ser um, não, é simples, a Bíblia é muito clara, a Bíblia vai dizer em Efésios 4,11, uns Deus chamou para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, o que, que Ele diz? Uns, então é muito simples irmão, tem, tem gente que foi chamado e tem gente que não foi chamado. é simples, não é tempo de serviço na igreja, glória a Deus, não é funcionalismo público aqui dentro, amém? Eu já estou há 15 anos como pastor, agora eu vou virar apóstolo. Só apóstolo, estou esperando a promoção. Não existe isso, irmão, na igreja, amém? Ah, mas é que eu já vi em outro lugar. Tá bom, irmão, não estamos falando da Bíblia, não estamos falando de outros lugares. Então eu não posso categorizar os dons assim Olha, começa aí como evangelista Aí quem sabe um dia vai virar isso Aí depois você vira aquilo Irmão, não dá Não, não existe uma configuração bíblica para, para tal Ah pastor, mas é possível perceber que lá Na vida de Filipe Ele começou como um diácono E logo se despontou como um evangelista Ou então outros que começaram como diácono Ou seja, servindo é, Foram levantados como apóstolos ou profetas Olha aí, existe um degrau Irmão, o chamado para diaconia Ou para socorrer o corpo Ou para servir as mesas é para toda a igreja Glória a Deus, é para toda a igreja Então a questão dos 11 é simples, tem gente que foi chamada Tem gente que não foi, está tudo bem Mas pastor, quem foi chamado é melhor do que quem não foi? De jeito nenhum, Por quê? Atenção nisso aqui irmão, quem define a tua identidade Não é o dom que você opera, é o Cristo que te salvou Amém? Então, é, a, quem é você? Eu sou o pastor Henrique, não, eu sou o Henrique Filho amado de Jesus, tem um lugar à mesa do pai, amém? E eu exerço uma função No corpo, eu coopero com os irmãos Debaixo de uma unção pastoral, ponto então eu não sou definido pela função Mas a função, a atividade deve servir quem eu sou Amém irmãos? A gente vive hoje uma cultura de performance Uma cultura complicada de performance Fora da igreja e dentro da igreja Resultadista E as pessoas se acostumaram a serem definidas Pelos resultados Só que meu irmão, ninguém aguenta dar bom resultado o tempo todo Tem um dia que a sua performance cai Tem um dia que alguém tem uma performance melhor que você Então se você se definir ou extrair sua identidade do resultado Você vai ter problema e Deus não te define pelo resultado que você dá, você não dava resultado nenhum e Ele te amou irmão, amém? então não é pelo resultado, Ele te amou e agora a tua vida está escondida em Cristo Jesus, de tal maneira que quando Deus olha para você, Ele vê um só, Cristo Jesus, a cabeça e o corpo dEle, então não é a atividade quem define minha identidade, a, a, a atividade serve ou deve servir a minha identidade uma igreja madura, caminha segura da sua identidade em Cristo, e porque é madura na sua identidade, não se perde na função, quando ela descobre a função, porque cada um tem uma função, amém? No corpo de Cristo, ele não se perde na função, mas ele sabe que a função tem um fim, servir ao próximo, servir ao corpo, servir ao mundo, glória a Deus irmãos então não é uma questão de superioridade, aqui eu tenho um treinamento ministerial aqui na igreja, para aqueles que almejam, desejam né, o episcopado, e nesse treinamento ministerial, eu sempre gosto de apresentar para eles, uma figura, uma espécie de um triângulo, e eu gosto de mostrar para eles isso, Muito, muita gente tem um pensamento de que apóstolo, pastor, é a ponta do triângulo, é, é, é o estado clerical avantajado da igreja, então tudo deve acontecer para sustentar o, o pastor e o apóstolo, e não é isso, porque Efésios 4,11 em diante, vai dizer que esses dons existem para aperfeiçoamento dos santos, para edificação do corpo de Cristo, então os dons ministeriais eles não estão na ponta da pirâmide, eles estão na base, em serviço para que cada um de vocês, sendo chamado ou não para o ministério, vocês possam ser aperfeiçoados e lançados no chamado de vocês, em qual área da sociedade for, amém irmãos? Então dom ministerial não é sinal de prestígio, cargo negativo, dom ministerial é sinônimo de trabalho e serviço em favor do próximo, Glória a Deus, então não é um sistema de privilégios, nós aqui nós temos uma cultura bem anticlerical, a gente não gosta dessas distâncias, de ficar, sabe, glamourizando o púlpito, ou quem tem um chamado ministerial, a gente é bem resolvido, a gente sabe, a gente sabe muito bem a, a quem nós somos em Cristo, amém? Estamos em paz com isso, a gente sabe a nossa função, e a gente serve com amor a vida de vocês, Glória a Deus irmãos muito bem, então a gente tem esse grupo aqui ó, é uma pancada de dom irmão, talvez você pode dizer assim, olha pastor, eu já realmente percebi, que existe algo na minha vida diferente, eu quando eu encorajo uma pessoa, é diferente, tem gente que vai encorajar meu irmão, piora a pessoa, já percebeu? tem gente que vai dar uma palavra, vou dar uma palavra de ânimo, parece que você enterra a pessoa irmão, É desgraça a palavra, mas tem gente que com jeito simples, encoraja, levanta, impulsiona, é um dom do Espírito fluindo na sua vida, tem gente meu irmão, que serve, mas tem gente que serve debaixo do dom, é diferente, é possível perceber o amor envolvido em cada atitude, em cada ação, é muito nítido, é muito claro isso, mas eu não vou me dedicar muito a falar sobre isso aqui, eu vou me dedicar mais a falar dessa primeira coluna, e eu quero começar lá no versículo 8, de, de 1 Coríntios 12, que vai dizer da seguinte maneira, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro dom da fé... Pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles as distribuem individualmente a cada um conforme quer. Olha só que interessante, Paulo ele está enfatizando o mesmo Espírito, único Espírito, o mesmo Espírito. Por quê? Porque ele está dentro de um contexto de cultura grega, politeísta, em que cada manifestação um pouco mais espetacular ele já atribuiu alguma divindade. Então ele está ali doutrinando o povo, trazendo para a centralidade da trindade. Falei um pouco disso na primeira parte. Então por isso que Paulo está sendo super é, 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 enfatizando né, com muita maestria aqui essa questão. É o um mesmo Espírito, é o um mesmo Espírito, é o um mesmo Espírito. Fundamental para que a gente entenda isso. Por quê? Porque até hoje, irmão, no mundo contemporâneo, tem gente que quando se move num dom, ela quase pensa que ela é Deus. Isso é um perigo o perigo do orgulho, é o perigo da vaidade, então se moverem um dom, não faz de você, meu irmão, a última bolacha do pacote, não faz de você, o um pedacinho do céu na terra, amém? Você é um filho, que permitiu, que o seu coração, a sua vida, fosse um canal, para que pessoas fossem abençoadas, pela comunicação da graça, amém? amém. Ah, aleluia, agora vamos então, destrinchar, olha só o que a gente tem aqui, de maneira didática, irmão, isso aqui não é um negócio, oh, no seminário teológico aprender desse jeito, não, isso é apenas é, é uma didática para você agrupar os dons de uma maneira mais simples, ok? A gente pode dividir esses nove dons em três grupos, o primeiro grupo nós poderíamos chamar de dons revelacionais, ou dons que revelam algo, quem que está nesse grupo? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, outros três dons a gente pode agrupar em um, um grupo chamado dons que operam, ou que fazem algo, Amém? A gente vai colocar ali, dons de curar, dom da fé operação de milagres E a gente vai ter um outro grupo, apenas para uma questão didática Que a gente vai nomear aí de dons que falam algo, que é, vocalizam algo A gente vai colocar variedade de línguas, profecia e interpretação de línguas Amém irmãos? Glória a Deus Nós vamos começar dos dons revelacionais E é evidente irmão, que a maioria desses dons é possível perceber no ministério de Jesus Eu vou citar diversos textos aqui para a gente ganhar um tempo Mas nós vamos começar pelo que dá mais confusão Pode ser ou não? O que dá mais confusão é a palavra de sabedoria. É o que mais dá confusão, irmão. Se você pegar dentro do pentecostalismo, dentro da teologia reformada, parece que ninguém concorda com ninguém. É um trem que eu vou te contar. Palavra de conhecimento, já existe uma convergência de entendimento, discernimento de espíritos é tranquilo. Dom de curar, todo mundo está legal. Operação de milagres, beleza, todo mundo entende. Dom da fé é B.O., é problema. Então, o dom da fé para a sabedoria é o que mais dá a, a, a divergência de interpretação. E o que eu vou apresentar aqui para você é o mais coerente possível dentro dessa proposta de ensino. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas existem pontos questionáveis? É evidente que sim. Dos demais sete dons, muito tranquilo a convergência de entendimento. Mas nesses dois, existe sim algumas, algumas perguntas quanto à operação deles. O que, que eu posso ensinar para vocês aqui hoje? Atenção aqui quando a gente fala de uma revelação bíblica, uma revelação de Deus, é, 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 utilizando o homem, nós podemos perceber um padrão de revelação, qual é o padrão de revelação? Geralmente quando Deus revela algo, Ele aponta para um esclarecimento de algo no passado, ou no presente, ou então no futuro, um detalhe, sempre quando Deus traz uma revelação de futuro, ela é seguida de um conselho ou uma instrução, está dando para entender? então são padrões de revelações, você tem esclarecimento de fatos, do passado ou do presente, já recebeu uma palavra assim, a pessoa vai lá e fala assim, olha, eis que digo, eu vi você no seu quarto, orando às 3 e 27 da manhã, Meu Deus do céu, você estava lá comigo, você fica desesperado, isso é um esclarecimento de um fato, e aquilo vem como um ensino para você, olha Deus estava comigo, Deus estava me assistindo, aleluia, ou às vezes você vai perceber nas Escrituras, que existe um esclarecimento de um pecado, para que haja restauração, mas nem sempre acontece… Amém irmãos? Já já vamos chegar nos textos, mas é possível perce, perceber também um padrão de revelação, onde Deus vai pegar e trazer um elemento do futuro, mas isso não é adivinhação, amém irmãos? Uma palavra ter um caráter preditivo, não significa que essa palavra é uma adivinhação, não, Deus não trabalha com uma adivinhação irmão, Deus ele revela fatos eternos, que muitas das vezes esses fatos eternos, eles estão ligados à nossa perspectiva de futuro, agora atenção, nunca é um fragmento do futuro, só para você ficar curioso, ai meu Deus do céu, fique ansioso, não, a palavra de sabedoria, é uma sabedoria, é um divino conselho, é uma divina instrução, que te aponta para o futuro, então a gente pode compreender a palavra de sabedoria, como um dom revelacional, que está ligado a uma perspectiva, a um vislumbre do futuro, seguido de... Conselho ou de divina instrução Deu para entender irmãos? Mas pastor, aonde que tem a divergência teologia? Tem gente que vai dizer que a palavra sabedoria é um insight sábio Que você tem, você tem uma sabedoria Você descobre a solução para algo que Pelas suas forças você não teria, dá para aceitar? Irmão, dá para aceitar como sabedoria, amém? Não necessariamente como um dom revelacional Mas como sabedoria divina sim Deus muitas vezes te dá uma instrução divina maravilhosa então não tem tanto problema com quem diz, olha recebeu uma palavra de sabedoria, Tá bom irmão, foi debaixo da sabedoria divina, mas olhando para a manifestação dos dons espirituais, é possível perceber esse padrão, e a palavra de conhecimento? Já, já nós vamos para o texto, enquanto a palavra de sabedoria fala de futuro e instrução para que se cumpra algo, a palavra de conhecimento ela vem como um esclarecimento de fatos do passado ou do presente, deu para entender irmãos? Essa é a diferença principal… Outro padrão de revelação, é quando Deus concede um dom específico para alguém, e essa pessoa enxerga, com seus olhos naturais, na dimensão espiritual, ou essa pessoa percebe, ela tem um, um julgamento espiritual, a respeito de uma influência por detrás de uma pessoa, uma influência espiritual, amém irmãos? Então esses são os padrões de revelação, vamos para a palavra, eu vou citando para você, só para você me acompanhar, amém? Apenas para que você tome nota Você vai ter, por exemplo, o profeta Ágapo Em Atos capítulo 11, versículo 27 ao 30 E ele vai falar de uma grande fome que viria Junta-se os profetas, Ágapo se levanta E ele traz uma revelação De algo que aconteceria, e a partir dali a igreja começa a se mobilizar, se preparando para a tal grande fome, que historicamente aconteceu, por volta ali, meados de 70 depois de Cristo, no primeiro século você vai ter por exemplo, em Atos capítulo 27, do versículo 9 a 11 do 21 ao 28, Paulo ah, trazendo uma palavra de sabedoria ele está trazendo o que iria acontecer, e a instrução que deveria ser feito em relação à embarcação que ele estava entrando, Paulo no primeiro momento fala assim, ó oh, moçada, eu queria avisar vocês que nós vamos naufragar, amém? a notícia para dar para todo mundo aqui, o barco vai afundar, o capitão lá não aceitou a instrução de Paulo, o que aconteceu? Afundou, amém? E aí Paulo, em meio a esse processo, ele vai dizer, mas é o seguinte, fica tranquilo que não vai morrer ninguém, então Paulo ele tinha uma perspectiva, um vislumbre do futuro, mas ele tinha uma palavra, um conselho, uma instrução divina que traria livramento para todos aqueles que estavam dentro do barco, deu para entender irmão? Amém irmão? Ora Deus, então tá bom Então isso é só para você entender essa perspectiva Existem outros momentos? Existe irmão Por exemplo, quando José interpreta em sonho O sonho de faraó Ele vai trazer o que? A interpretação Entende-se ali que essa palavra de sabedoria foi liberada em sonho Que é um padrão É um padrão da palavra de sabedoria É ser apresentada em sonho, visão ou testemunho interior Faraó tem um sonho, aquele sonho é exatamente uma palavra de sabedoria, o que aconteceria, e José inspirado pelo Espírito, ele traz o conselho sábio a respeito das coisas do futuro, deu para entender irmãos? Então a sabedoria, quando ela é liberada, essa sabedoria divina, ela é uma instrução para algo que irá se suceder, o conhecimento é diferente, a palavra de conhecimento, ela traz esclarecimento, conhecimento de fatos que se sucederam no passado ou no presente… E geralmente, não estou dizendo que é sempre, mas muitas das vezes ela denuncia um lugar, ela denuncia pecado. Vou dar um exemplo para vocês. 1 Samuel capítulo 10, vai falar do rei Saul, por exemplo. Ele se esconde, mas aí Deus traz a revelação de onde ele estava. Deu para entender, irmãos? Aqueles homens tomaram conhecimento mediante revelação de onde Saul se encontrava. Vou dar um outro exemplo para você. João capítulo 4, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, o que ele vai dizer? Ele vai falar para ela, quantos maridos que mulher já teve, que que Jesus, em que dom Jesus estava se movendo ali? Palavra de conhecimento, ele estava recebendo, mediante o dom do Espírito, um esclarecimento de fatos que tinham acontecido no passado, e a partir dali, ele começou a trazer um ensinamento para essa mulher, está dando para entender irmãos? Glória a Deus, amém. Outro exemplo, você pega lá em João capítulo 1, do versículo 47 aos 50, quando Jesus vai conversar com Natanael, e ele traz uma revelação, falando, Natanael eu te vi… Ah, viu como irmão? Eu tive você estava lá em tal local Jesus ele teve uma percepção no Espírito A respeito de um fato, recente, mas era um fato Um esclarecimento Deu para entender irmãos? Vou dar um outro exemplo, Ananias e Safira Você vai pegar lá por exemplo, em Atos ah, ah, Quando vai acontecer o episódio de Ananias e Safira É Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5 Existe uma revelação Do que eles tinham feito com, as, com, com o dinheiro Que deveria ser ofertado Ou repartido entre os irmãos Glória a Deus não é que na época eles não poderiam usar o dinheiro em benefício próprio Mas é que eles haviam se comprometido E eles acabaram por desvirtuar aquele dinheiro Aquelas terras, aquelas riquezas Que deveriam ser entregues para que fossem partilhadas entre os irmãos E eles fizeram isso na surdina, irmão Como se ninguém soubesse Mas Deus, mediante um esclarecimento Deu conhecimento dos fatos para aqueles homens Especialmente para o apóstolo Pedro E ele teve ciência daquele pecado Amém, irmãos? tendo ciência daquele pecado, o que acontece é que eles são fulminados, eles atraíram o julgamento para si, porque de fato o coração deles já tinha sido tomado por satanás, então ali é um fato extremamente interessante, é um episódio único, não vou querer despender muito tempo falando aqui de Ananisa e Safira, vamos deixar para outro dia, mas houve ali essas circunstâncias, está dando para entender? Então é muito comum que a palavra de conhecimento revele um problema, revele um problema a ser resolvido, ou denuncie o pecado, e a palavra de sabedoria? Geralmente ela vem como um conselho sábio para resolver o problema… Então não é incomum que uma pessoa é, Se mova no dom do Espírito E acabe entregando uma palavra de conhecimento Seguida de uma palavra de sabedoria Deu para entender irmãos? Essa é a ligeira diferença E o terceiro dom revelacional? Aí a gente tem discernimento de Espíritos Vou dar um exemplo para vocês Por exemplo, Atos capítulo 16 Do versículo 16 ao 18 Paulo ele vai julgar o Espírito por detrás de uma adivinha Ele percebeu um Espírito por detrás Uma influência maligna Então não necessariamente ele viu um demônio Amém? Tem gente que vê, irmão, vê anjo, vê demônio, vê um monte de coisa. Eu nunca vi nada, irmão, mas eu estou em paz, amém? Nunca vi nada. Mas é muito comum, ah, especialmente quando eu estou aconselhando pessoas, que Deus me dê o discernimento, Ele me dá uma noção, uma percepção do Espírito a respeito de qual o Espírito está influenciando aquela pessoa. E quando isso acontece irmão, é um despertar de Deus Aí você, tem que, você tem que falar com Deus no íntimo Aí, Deus é hora de revelar é. Eu vou, vou abrir um negócio para vocês, tem muitos anos isso Não tem nada a ver com gente da nossa igreja, não foi nem nessa cidade Mas uma vez eu estava aconselhando uma Senhora Por volta de uns 70 anos E me veio a revelação, ela está debaixo de um espírito de sensualidade 70 anos irmão Como é que fala para uma senhora que ela está debaixo De prostituição com 70 anos eu falei, Mas Jesus, como é que eu vou falar um trem Para a senhorinha aqui Como é que faz Aí ah, eu abri Falei, ó, eu, eu percebo aí que existe um, um espírito maligno te conduzindo para a sensualidade aí meu irmão, aí já rasgou tudo e aí Deus foi trazendo a revelação do que tinha acontecido, existe um porquê daquilo que está acontecendo, eu não vi nada mas eu tive o quê? um senso diferente um julgamento diferente a respeito, então isso é muito comum acontecer comigo, não é sempre mas às vezes acontece, Os irmãos fica até com medo de pedir aconselhamento agora tô pensando bem pastor, estou em paz, eu vou seguir minha vida aqui, estou tranquilo mas muitas das vezes acontece irmão amém? e a pessoa está lá contando a história e pum, vem um discernimento no Espírito eu não estou vendo, não estou tocando, mas vem um discernimento num testemunho interior, existe uma influência maligna voltada para essa área, é muito comum acontecer quando eu estou aconselhando e eu pergunto para a pessoa, Olha, me veio no Espírito isso, faz sentido? Irmão, geralmente eu, eu não me lembro de alguma vez não ter feito sentido Glória a Deus, então a gente vai ver diversas circunstâncias, agora o discernimento de espírito também pode, também se enxergar na dimensão espiritual? Pode, se a gente pegar 2 reis 6,16, é quando Eliseu vai falar para o servo dele, o servo dele morre de medo, tem um exército cercando ele, um exército natural, e aí Eliseu vai dizer o quê? Calma meu filho, você não está vendo nada, você não está vendo não? Um exército de anjos nos cercando? Então ele estava tendo uma, uma abertura da dimensão espiritual com os próprios olhos naturais dele, é possível que isso aconteça? É possível irmão, é possível, eu já, já aconteceu isso uma porção de vezes Não vou falar que já passou de 10, mas uma boa porção de vezes uh, Em que eu estou pregando E pessoas ao final do culto, tanto em Campo Grande Quanto em outras cidades, vêm me testemunhar Sobre o que eles veem, que eles já enxergaram na dimensão do Espírito sobre a presença de dois anjos, sobre a presença de um anjo gigante Atrás de mim, nunca vi irmão Mas vocês estão falando, eu creio, aleluia Eu não vou brigar, amém? Estão em paz, já viram É muito comum aqui na igreja Mais de cinco, seis pessoas já viram a mesma coisa Elas têm essa facilidade eu nunca me movi dessa maneira De enxergar a dimensão espiritual A Camila, minha esposa, ela vê muita coisa Enxerga muita coisa pastora Paola vê muita coisa Porque é o dom de discernimento de Espíritos em atuação plena Em mim é comum E não é quando eu quero, é quando o Espírito quer, amém? Acontece nesse senso de julgamento Nesse discernimento a respeito dos Espíritos Tudo bem até aí irmãos? gastei um pouco mais de tempo, porque aqui é realmente um pouco intrigante, Jesus por exemplo, encontrando determinado jovem, ele teve discernimento de espírito, de um demônio que afetava aquele jovem, então são dons, e qual é a finalidade dos dons? Servir a igreja, quem é que concede os dons? O Espírito Santo, então eu não manipulo o dom, não é quando eu quero, é quando o Espírito quer, agora eu lhe pergunto, quando é que ele quer? Deixa eu refazer a pergunta, quando é que o Espírito quer comunicar graça em favor do próximo? O tempo todo irmão, a questão é, será que nós estamos dando mais atenção para aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo ou nós, ou nós temos cultivado uma atenção voltada para o Espírito Santo eu creio irmão, que quanto mais a gente for se tornar reverente à palavra quanto mais a gente buscar o Senhor, buscar a face dele quanto mais a gente se permitir ser envolvido no fogo de Deus, mais nós veremos as manifestações dos dons do Espírito então Deus não está escolhendo os prediletos, Deus está buscando os famintos, aqueles que têm um desejo, um, um coração voltado para esse amor autodoador, que está pensando em servir o próximo, está pensando em alcançar o próximo, está pensando em servir e amar, esses irmãos, eles são canais, que vão distribuir, manifestar, compartilhar a graça de Deus e a graça de Deus também é comunicada por meio da manifestação dos 11 Espíritos, então nunca é para é, um, envaidecimento, não é para você se sentir o mais espiritual, não, 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 é debaixo de abnegação, é debaixo de um coração a, a, totalmente voltado para um amor sacrificial, é esse desejo de servir irmão, é o desejo onde você não quer ser notado, você quer que o próximo seja alcançado, esse coração irmão, ele é um coração faminto, e o Espírito Santo se move, então não é com o Espírito, ah, é quando o Espírito quer, é de vez em quando, meu irmão, eu creio de todo meu coração, que o Espírito quer o tempo todo, que as pessoas sejam alcançadas, pela comunicação da graça, o que falta muitas das vezes, meu irmão, não é o Espírito querer, o que está faltando, é o povo com fome, porque se você começar a ter mais fome de Deus, você vai começar a perceber, que o, o, o dom do Espírito, vai começar a fluir na sua vida, você vai até se assustar, mas vai acontecer irmão, vai acontecer, é, é, é quase uma condição sine qua non, você buscar mais o Senhor, e você perceber, Ele fluindo através de você, Quanto mais fome, mais dom vai ser liberado Por quê? Essa fome vai revelar humildade Essa fome vai revelar humilhação diante dele Demonstrando, Senhor, eu estou aqui para cumprir o seu propósito Eu estou aqui por amor àquilo que o Senhor mais ama Que são a vida, as vidas Então me usa como um canal, Pai Eu não quero que o meu orgulho vá na frente Eu não quero que o ego vá na frente Eu só quero que pessoas sejam alcançadas Quanto mais você se alinha dessa maneira Mais os dons vão começar a operar na sua vida Então dons, meu irmão, não é um convite ao espetáculo Dom é um convite à graça de Deus Amém. Fechamos aqui esses três dons revelacionais. Glória a Deus. Vou, vou entender que esse silêncio foi um. Pode seguir, pastor. Estou entendendo tudo. Amém. Seguindo, então, a gente vai ter os dons de poder. Eu vou começar pelo dom de curar e operação de milagres. Depois eu falo do dom da fé, que eu falei que rola uma briga aí também no dom da fé. Tudo bem? Então vamos para dom de curar e operação de milagres. Dom de curar é a restauração sobrenatural de algo físico. Glória a Deus. Operação de milagres É uma intervenção divina no curso da natureza É um fenômeno Onde existe uma intervenção Algo que era completamente impossível Se torna viável Mediante uma ação de Deus Inspirando um homem Para que ele prossiga, para que ele seja o agente ativo do milagre Atenção aqui, essas palavras são importantes Então os dons de curar São dons Dons, no plural, Por quê? Existem diversas, existem diversas manifestações de cura vou dar um exemplo, tem um irmão nosso, pastor, pregador, amigo nosso, e ele é possível, ele é um evangelista, é possível perceber o dom de cura, específico voltado para pessoas que têm surdez, eu não sei se esse é o melhor termo mas vocês entenderam, tá? Pessoas que têm perda de audição, eu nunca vi irmão, é impressionante, ele não pode ver alguém que está surdo, ele vai orar pelo cabo. ele tem esse chamado, esse instinto, é um dom que opera na vida dele, e assim, você chega lá o povo, tem 100 pessoas com dor de cabeça, voltam uns 99 com dor de cabeça, mas se tiver 10 pessoas surdas, sai todo mundo ouvindo, tem um outro, uma vez que eu conheci, que o negócio dele era caroço irmão, Ele pode ver caroço, eu tinha uma raiva com caroço, se tem caroço eu quero orar, vai sumir tudo, aí chegaram e falar, assim, irmão, ora pelo irmão que está com dor de cabeça, não, dor de cabeça é uma batalha irmão, isso é mais difícil, isso é um negócio complicado, é que é complicado, é porque existe uma facilitação de cura voltada para uma área específica, por isso que é dons de curar, uma pluralidade de cura no meio do corpo de Cristo, amém irmãos? Mas pastor, é só através do dom de curar Que a cura acontece? Não Hoje eu não vou me dedicar a falar sobre cura divina Mas a cura ela pode ser recebida pela fé Você pode estar meditando nas escrituras E, 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 e crer lá, pois aí 59 está dizendo Que ele se fez, pe... se fez pecado No meu lugar, ele levou sobre si Todas as dores, todas as enfermidades Espera aí, se ele levou, não precisa levar mais Senhor eu creio que o senhor morreu na cruz do calvário E estabeleceu saúde divina para mim Eu me aproprio pela fé do que o senhor conquistou É uma maneira é possível que a cura seja recebida mediante a concordância em fé eu ligo minha fé com a tua, a gente concorda e a cura se manifesta, amém? então tem maneiras de se receber cura, agora uma dessas maneiras é através da operação, quando o Espírito delibera e um vaso um canal se apresenta dá permissão, dá lugar para o Espírito Santo e a cura começa a se manifestar debaixo de um dom específico, uma facilitação específica, amém irmãos? Glória a Deus Mas qual que é a diferença Mas pastor Se eu vejo uma cura Eu chamo de milagre Eu também chamo Amém? Mas qual que é a diferença didática De uma cura para um milagre Vou dar um exemplo bem fácil para você Uma pessoa com uma úlcera na coxa Você ora por ela E reintegra toda a perna dela É uma cura A pessoa foi amputada Não tem perna A perna nasce É um milagre Deu para entender? A pessoa não enxerga de um olho Mas tem a bolita do olho Você ora e volta a ver É uma cura A pessoa nem a bolita do olho tem Você ora e surge é milagre. Graças a Deus que tem uma irmã empolgada com a cura na vida dos irmãos. Amém? Agradecer a irmã que está me ajudando. Aqui a gente já viu de muita coisa acontecendo aqui na igreja, irmão. Acredite se quiser, para quem é mais novo aqui. Teve uma vez, teve um irmão que levantou da cadeira de rodas na hora dos avisos. Eu nunca vi isso na minha vida, irmão. Eu vi um negócio desse, Queríamos falar agora do Cristo Espírito. O cara, aleluia, fui curado. Ué o cara foi curado na hora dos avisos irmão, amém, você nunca mais mexer no celular na hora dos avisos, amém, o cabra levantou da cadeira de roda, coisa de maluco, lá, lá na mata do Jacinto, coisa de louco, já teve gente que foi curado, ah, 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 de problemas da visão, enxergava nada, passou a enxergar instantaneamente, já teve gente com o braço crescendo, perna crescendo, teve de tudo aqui irmão, e eu creio que está chegando um tempo, onde a gente vai testemunhar mais e mais curas e milagres, amém, ah pastor, eu posso chamar a cura de milagre? Irmão, pode irmão, ninguém está fiscalizando, ok? Eu só estou te trazendo o que, é, o que é cada qual de acordo com o dom do Espírito Então a cura, e eu nem vou ficar citando teso aqui Porque cura era uma marca do ministério de Jesus, amém irmãos? Era uma, uma, uma manifestação comum no ministério de Jesus As curas acontecendo Restauração sobrenatural E eu quero te dizer irmão, que você está em um ambiente de cura Todo domingo aqui a gente tem um time de milagre, já percebeu? Fica aqui o time de milagres, a minha direita e minha esquerda no final do culto. O que a gente tem de testemunho de cura é um negócio impressionante. É um atrás da outra irmão. um atrás da outra, porque eles estão aqui se arriscando. Eles estão aqui em favor, em amor da vida das pessoas. E muita coisa tem acontecido no nosso meio, amém? Agora, talvez uma das debilidades do nosso ministério E eu assumo a, a responsabilidade aqui É de não registrar e comunicar melhor o que Deus tem feito A gente precisa, ser, a gente precisa aperfeiçoar isso aí irmão, amém? Que é importante, o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia Então quanto mais a gente comunica o que Deus fez Mais isso gera fé nas pessoas e convicção de que Ele vai fazer de novo Precisa melhorar nisso, eu assumo a responsabilidade A gente precisa registrar melhor aquilo que Deus tem feito Beleza, mas pastor cita outras situações de operação de milagres Cito, por exemplo, quando você vai ver ah, 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 o mar vermelho se abrindo, êxodo 14, 16 ao 30 É uma operação de milagres, uma intervenção de Deus no curso da natureza Mas tinha um agente ativo? Tinha, Moisés, sim ou não? Ele estava lá, é, fazendo algo é, Josué capítulo 10, do 12 ao 14, vai ver o quê? Josué parando o sol, vamos dizer assim, né? parando o dia Quem era o agente ativo? O próprio Josué, debaixo de um dom do Espírito Qual o dom do Espírito que era esse? Uma operação de milagres, amém irmãos? então guarda isso, na operação de milagres, você é o agente ativo, não que o poder vem de você, mas você é o canal, e você exerce algo, você é o agente ativo, amém? Agora vamos para o dom da fé, expliquei cura, expliquei milagre, vamos para o dom da fé, o dom da fé rola uma briga por conta disso, Por quê? Porque a Bíblia vai falar sobre quatro tipos de fé, e eu não vou me aventurar a falar o plural de fé, amém irmãos? Glória a Deus! Tem quatro tipos de fé e ponto final. Uma vez um amigo meu foi pregar, foi inventar um plural que não existe, e saiu um trem meio feio. Amém? Então tem quatro tipos de fé e ponto final. Existe uma fé comum, irmão. Existe uma fé comum. Mas que fé comum é essa? Todo indivíduo, irmão, ainda que ele não conheça Jesus, ele tem uma fé no coração dele. Ah, pastor, lembrei. Eu tenho um parente meu que toda semana ele faz uma fezinha, É uma mesa daí, mesmo. irmão então existe uma fé comum, existe um, um acreditar que todo ser humano carrega, ainda que ele não conheça a Cristo, essa é a fé comum, agora é possível também perceber, uma fé para novo nascimento, que é dada por Deus, Deus te entrega essa fé para nascer de novo, amém irmãos? então a gente está falando do segundo tipo de fé, a gente vai também observar, em Gálatas 5.22, que vai falar sobre o fruto, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, vírgula, fé, então uma das manifestações do amor, desse fruto do Espírito é a fé essa fé que caminha contigo, essa fé, essa fé para se relacionar com Deus, então é possível perceber que existe uma fé comum, existe uma fé para o novo nascimento, e existe uma fé como manifestação do fruto do Espírito que caminha contigo, e o dom da fé não é nenhuma dessas três, o dom da fé aqui, é numa outra dimensão… E aqui eu digo com toda a cautela do mundo, e trazendo o um máximo de coerência bíblica, olhando para os padrões de intervenção divina, olhando para os padrões de milagre de Deus, é para senhor perceber, entre uma circunstância de milagre, onde existe um agente ativo, e uma circunstância sobrenatural, onde existe um agente passivo. E é justamente aqui que entra esse dom da fé, que alguns, alguns teólogos vão concordar, e eu concordo. O dom da fé é como se, meu irmão, coloca 35 aspas aqui, tá? é como se Deus emprestasse da própria fé, para alguém, para que algo aconteça, é como se fosse um empréstimo de fé, o que é um empréstimo de fé de Deus? Meu irmão, Deus falando e crendo, existe a possibilidade de não acontecer? Não tem como irmão, só que qual é a diferença para a operação de milagres, é tudo milagre irmão, mas qual que é a diferença didática de operação de milagres? Na operação de milagres você tem um agente ativo, aqui você apenas recebe, exemplos, bom, já no livro de Daniel tem dois exemplos, por exemplo, a gente vai pegar lá Daniel 6, 23 e Daniel 3, 25 ao 27. Daniel 6, 23 vai falar de Daniel na cova dos leões. Meu irmão, qual era, qual era o destino certo? Ele ser devorado pelos leões, irmão. Amém? Ele não chegou e falou: Leão, fecha a tua boca. Nada, ele estava lá prontinho. Falou: Pode me levar. Só que houve uma ação de Deus e ele foi apenas um agente passivo e ele foi livre uh, uh, de ser comida para leão. Amém? Outra situação, Sadraco, Mesaque e Abidineu, quando são lançados na fornalha, meu irmão, eles, eles não foram lá reclamando, eles não foram lá pedindo Deus, nada, eles foram, crendo, que eles estavam debaixo de um testemunho de obediência divina, o que, que aconteceu? Apareceu um quarto homem na fornalha, Alguns vão dizer que é uma teofania, outros vão dizer que era o próprio Jesus caminhando com eles, não dá para ter exatidão, mas de fato, era o anjo do Senhor, que pode ser sim uma teofania, ok, uma manifestação divina ali naquele momento, mas o fato é que eles foram uh, livres, né? Deus deu livramento para eles, e eles foram um agente passivo. eles não estavam fazendo algo ativamente, eles apenas receberam, deu para entender a diferença irmãos? Então o dom da fé, alguns chamam de fé especial, é quando Deus entra em cena, e entre aspas, 35 aspas, Ele empresta da fé dEle, para que algo aconteça, uma intervenção miraculosa de Deus, mas como Deus como agente ativo, e o ser humano como agente passivo, em um, um, outras circunstâncias como essa, quando Pedro andou, andou sobre as águas, ah, mas ele andou, ele andou, mas depois que Jesus falou, Jesus disse, vem, a palavra de Cristo Vem, foi a fé necessária Que foi emprestada para Pedro, para que ele pudesse Subir ou andar sobre as águas Ah, mas ele afundou, mas ele andou irmão Então não aponte o dedo para Pedro, amém? Você nem na piscina você flutua, então você não vem De conversa não Não vem de conversa não, não vem tirar onda com Pedro Amém irmãos? Glória a Deus, então um é passivo O outro é ativo, posso seguir? Então, vocês estão entendendo? Tá bom vamos para os dons vocais, Ah, os dons vocais, têm variedade de línguas, tem prof. Ah! <risos> negócio interessante, as pessoas sempre me perguntam, mas pastor, e esse negócio de uma pessoa que morreu, ressuscitou? Primeiro, é possível? É, mas eu nunca vi, irmão, você nunca viu um monte de coisa, você está o que você conhece tudo, você não conhece, então muita coisa acontece, muita coisa mesmo acontece, eu te oriento, por exemplo, a dar uma estudada no ministério de uma mulher de Deus, chamada Heidi Baker, Harry Beck está viva hoje, cumprindo a missão de Deus lá na África, e se eu não me engano, se me falha a memória, ela é hoje o é, um ministro, homem ou mulher, com o maior número de registros de pessoas que estavam mortas e ressuscitaram mediante oração, negócio absurdo, te desafio também a estudar um pouquinho sobre a vida de Smith Wigglesworth, conhecido como um apóstolo da fé, um homem de Deus foi levantado por Deus depois dos seus 50 anos, era um encanador inglês, e mediante o testemunho da mulher dele, ele é chamado para a fé em Cristo E aquele homem revolucion... passa por uma revolução E ele acaba trazendo um ministério de cura e ressurreição de mortes poderosíssimas Ah, mas tem precedente da Bíblia? Tem irmão, claro que tem, tem uma pancada, amém? Você vai ver diversas situações, tanto com Jesus, quanto com outras circunstâncias Ainda no livro de Atos, de pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas Mas é comum? Não, e pastor, você já vivenciou? Eu tenho um testemunho para contar, Amém? Eu, desse eu não vou nem contar um negócio aqui, amém? Estava eu lá no ano de 2010, quinto ano de faculdade, e aí, alguns conhecem essa história aqui, e aí meu irmão, eu era estagiário na Santa Casa, já, já, já viu né irmão, quem é estagiário só se lasca, o trabalho é dobrado, e acontece que chegou um senhor, devia ter, sei lá, mais de 60 anos de idade, na hora que ele entrou no pronto-socorro, ele parou, parou, que parou, é aquele negócio, começa o ciclo de massagem, se você nunca massageou alguém, irmão, é um negócio que é pior do que você malhar três vezes no dia, é, é os piores dois minutos da sua vida, você sai estourado, inchado, com dor e tudo que você possa imaginar, é ruim até de dormir, é terrível, irmão, tem gente aqui que eu sei que é da área da saúde, é horrível a sensação, só que você se doa, brota uma energia em você que você não sabe de onde, é Deus fluindo em você, amém? Quando você está no ambiente hospitalar, é, no, é normal a gente montar uma equipe, né? na hora lá, a equipe é assim, vai você, vai você, vai você, mas monta a equipe, amém? E aí, cada um vai, vai fazer um rodízio de dois minutos em cima do paciente, reanimando enquanto os outros fazem droga, lá, 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 aquele negócio tudo. E às vezes, você tem uma ideia, que é igual ao cinema, né? Você vê o filme, o cara para, aí o cara vai, reanima, dá um choque, pum, aí aparece, morreu. Tipo, um minuto. Não é um minuto, não, irmão. Às vezes é 30 minutos, 40 minutos. Já cheguei a ficar sobre um paciente uma hora e 40. Isso é horrível, irmão, a sensação. Horrível. Oh. Que ele vai, volta, para, volta, para. Mas esse caso, o, o, o rapaz, o senhor, ele já tinha parado, já tinha uns 26 minutos sem voltar. Não existe um critério ah, 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 Assim, médico específico Dizendo, depois de 20 minutos, para de massagear Depois de 10 minutos, depois de... não tem, irmão Então é muito um feeling do médico De perceber que aquela insistência Nas drogas, na massagem, já não faz mais sentido É um pouco subjetivo, mas geralmente Supera os 20 minutos, ok? Assim, é, é exaustivo, irmão, e não estava lá Claro, como estagiário, eu já tinha rodado Umas três vezes já, irmão, está quebrado é quando chegou lá no minuto 26, 28, já tinha feito de tudo Tudo que você pudesse imaginar de adrenalina E vasopressivo, se você pudesse imaginar De remédio, já tinha mandado no cara Ele não voltar, paciente complicado Só que aí eu tô lá, quebrado, cansado O médico chega daqui e fala assim O Henrique faz a última último rodízio e aí a gente fecha Aí eu fiquei revoltado, falei, eu? Pensei, irmão, não falei, tá? Só pensei, não, eu falei, puxa vida Aí eu fiquei indignado com a situação De eu ser o último que ia ficar sobre o paciente Ele morreu, falei, mas na minha mão mas eu estava sozinho irmão, eu não falei nada para ninguém estagiário, não tem que falar, fiquei quieto, mas por dentro eu estava com raiva, eu falei, não é possível, comigo Mas é como eu, eu estou aqui na minha fazendo bonitinho, e vai dar, quem foi o último que massageou? O Henrique, o crente, eu falei, não, vai não, é não. Então, brotou uma ira santa dentro de mim, eu lá 2011 irmão, 2010, eu não tinha maturidade na palavra que eu tenho hoje, não que eu saiba muita coisa, mas alguma coisa eu sei hoje, e aí naquela época, né, na minha maturidade me veio uma raiva, eu falei, não vou aceitar, esse capa vai levantar, eu não aceito que ele morra na minha mão, mas tudo isso por dentro, irmão. Ninguém estava vendo nada, estava lá, parece que estava pleno. Aí peguei e subi, passei, comecei. Sabe quando você ora, mas você não pode falar alto aí você fica. Sabe assim? Eu tava desse jeito, irmão, tipo, com uma raiva, querendo orar, mas não conseguia. Aí fui, 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 dois minutos, dois minutos, dois minutos. Quando acabou, irmão, eu por dentro assim, nome de Jesus, vai levantar, não aguento, não vai ser o que vai ser o que vai tocar nele, morrer, não aceito isso, ele tem que se levantar. Quanto é esse tipo de oração que eu fiz por dentro. É quando acabou tudo, o médico já olhou e falou assim, ó. É, já registra no livro de óbito, eu Falei, peraí, aí. aí esse foi o momento que eu falei, agora eu vou brilhar também Temos que seguir o protocolo eu Falei assim, ó Enchiu a boca para falar, temos que seguir o protocolo E o protocolo é o quê? Depois de dois minutos você tem que checar os pulsos Para ver se houve algum tipo de resposta Só como já tinha 28 minutos, você já está desacreditado Aí eu peguei e falei assim, não, não, não Vamos seguir o protocolo Meu irmão, brilhei nesse dia, amém? Ah, agora, quem vai mandar aqui sou eu. Nós vamos seguir o protocolo. Quando foi seguir, foi a enfermeira, tocou e falou assim: Ó, oh, voltou. Ah, ah, Amém. Aí eu falei: pro Pessoal, eu vou falar para vocês de novo: É, pastor, mas você acha que foi um milagre que aconteceu, irmão? A minha resposta é igual a do Chicó. Eu não sei, só sei que foi assim, Amém. Então tem coisas que acontecem. Eu tenho para mim irmão que aquele momento Deus agiu de uma maneira gloriosa e não trago nenhum um mérito para mim. Eu tava numa raiva santa irmão, que aquele é homem não podia morrer. Ele viveu, viu? Viveu, foi pro CTI, voltou, sei lá. Está vivo, deve estar, tá, amém? Mas daquele dia ele não morreu, amém? Glória a Deus. Então eu queria compartilhar a experiência porque qual que é a questão? É onde está o seu coração? eu não estava querendo que ninguém me visse, eu não estava querendo, olha só o que eu faço, não, eu estava lutando por uma vida, meu amor estava sendo derramado naquela pessoa, daquele meu jeito, imaturo, mas ele estava acontecendo, deu para entender irmãos? Puxa, vamos fechar aqui rapidinho, variedade de línguas, profecia e debração de línguas, vamos começar da profecia, profecia, a palavra de Deus deixa muito claro que é a profecia, é uma mensagem inspirada por Deus, em um idioma conhecido, amém? Um idioma conhecido, mensagem inspirado por Deus e tem uma finalidade: consolar, exortar e edificar. Uma profecia não é uma revelação do futuro? Nem sempre. O dom que mais carrega caráter preditivo, palavra de sabedoria. Lembra do primeiro que eu ensinei? É possível que uma pessoa profetizando comece a trazer elementos do futuro seguido de conselho. O que é isso? Uma profecia junto com a palavra de sabedoria. Deu para entender, irmãos? a profecia, ela é clara irmão, consola, exorta e edifica, ah mas o irmão falou que me deu uma profecia e não consolou, não exortou, não edificou, Mil milhões e me envergonhou, então não é profecia irmão, é, é obra da carne, deu para entender? Simples assim, ela é em idioma conhecido, é uma palavra inspirada, ela exorta, consola edifica, o que está em 1 Coríntios capítulo 14, simples assim, por isso que Paulo diz assim, o meu desejo é que todos vocês profetizassem, porque a, o profetizar, e todos podem profetizar, amém, ele consola, exorta e edifica, olha que maravilhoso, ainda que seja uma palavra dura, ela pode vir tomada de consolo, ainda que seja uma palavra dura, ela pode vir para edificação, ainda que seja uma palavra simples, ela pode vir para exortação, amém irmãos? Mas pastor, quando eu recebo a palavra de alguém, o que, que eu faço? Se examina assim como que eu estou te ensinando hoje, você deve examinar nas Escrituras, nunca sei, de, ah, é que ele falou, é verdade, coisa nenhuma, você tem que examinar nas Escrituras, é assim que você amadurece, chega em casa, checa lá, se assim, o, o que eu te ensinei está correspondente nas Escrituras, e a profecia mais ainda, a pessoa chega e te entrega uma palavra, irmão, você é obrigado a receber? De jeito nenhum, já aconteceu de gente chegar aqui e dizer, pastor, é o seguinte, eu saí de, enfim, de X ministério, e me, me liberaram a profecia, falaram que eu ia ser amaldiçoado em tudo que eu fizesse, eu falei, e você, o que você fez? Ah, ele é uma autoridade espiritual, eu acreditei, eu falei, por isso você está vivendo essa miséria, você acreditou em algo pelo qual Jesus já te livrou, ele, como assim? Eu falei, me, me responde uma pergunta bem simples, o que é maior? Uma palavra de maldição de um homem, debaixo de obra da carne, ou a palavra de bênção que vem de Deus? Aí ah, ele, quer dizer que eu sou abençoado? Eu falei, mas é claro, então a falta de conhecimento, faz as pessoas ficarem o quê? Aprisionadas, debaixo de uma maldição, que na verdade é uma corrente que está aprisionando esse cara, mesmo ele sendo livre, isso é, uma, isso é um desastre, irmão. isso é uma tragédia, amém irmãos? Então é necessário que você conheça as Escrituras para você examinar, se alguém chegar e falar assim, ó, oh, eu te amaldiçoo, eu falo, meu irmão, chegou tarde, tá, eu já sei o que está escrito na palavra, você não vem falar para mim não, que eu já sei que eu sou abençoado, acabou, tá acabou, tá Você é sério irmão, amém? Isso é sério… tem muita gente padecendo por conta desse tipo de situação, a gente fala aqui brincando, porque não é da nossa cultura, mas muita gente está sofrendo por conta disso, aprisionada, em pastor, em líder, por conta dessas palavras malucas, então tem que ser maduro e examinar, palavras de que, oh, ó, esse aqui vai casar com não sei quem, o que, que é isso irmão, cartomante agora? Eu, diante de Deus, eu sei de testemunho, não é amigo, meu é testemunho vivo, de campo grande, de gente que recebeu uma palavra de um profeta para sair do casamento, e não tinha pecado, adultério tinha nada… Então, é, se, não, se não souber examinar, você vai sofrer irmão, então tem que examinar a profecia, amém? Tá bom, variedade de línguas, variedade de línguas, existe também um certo conflito aqui, qual é? Estou acabando irmão, fique em paz, tá? Variedade de línguas, algumas pessoas vão colocar três tipos de variedade de línguas e alguns quatro, eu vou colocar três e citar qual é o quarto, pode ser? Tá, qual que é esse quarto que as pessoas colocam dentro de variedade de línguas, mas para mim não é? é as línguas para edificação pessoal, então eu vejo um, uma diferença entre o orar em línguas estranhas, que vem como uma das manifestações de fala do batismo do Espírito Santo, amém? eu vejo como uma diferença da variedade de línguas, Por quê? simples, na variedade de línguas a Bíblia diz que é quando o Espírito quer, amém? as línguas para edificação pessoal é quando eu quero é começar a orar em línguas, agora eu oro, e eu vou estar edificando a mim mesmo, Paulo vai dizer, eu oro em línguas muito mais que todos vós, ele vai dizer, quando orar em línguas estranhas, quando orar em outra língua, está dando para entender? Então ele está colocando ali o quê? Um controle dessa oração em nós, é diferente do dom do Espírito, que é deliberado quando o Espírito perfeito, e o que seria então a variedade de línguas? eu colocaria em três grupos aqui a variedade de línguas, primeiro, quando existe uma língua que sobressai, e carece de interpretação, por exemplo, estamos aqui pregando, aí a gente vai fazer, sei lá, um momento aqui de ministração e alguém se levanta, com oração línguas e um tom mais alto, a igreja deve se calar, e essa língua em um tom mais alto, ela deve ser o quê? Interpretada, essa língua que carece de interpretação, é uma variedade de línguas, deu para entender irmãos? segundo grupo, a Bíblia vai falar também de gemidos inexprimíveis, lá em Romanos capítulo 8, que tipo de gemidos inexprimíveis são esses? É quando eu começo a gritar desesperado, não, gemidos inexprimíveis é quando o Espírito Santo intercede por nós, em nosso lugar, Os gemidos podem fluir, e aquela palavra no original remete a línguas ininteligíveis, isso é um segundo tipo, geralmente voltado para intercessão, terceiro tipo que aconteceu no livro de Atos, e eu, eu conheço pessoas que já testemunharam a respeito disso, é quando Deus te capacita sobrenaturalmente, para que você fale um idioma que você não aprendeu antes, para alcançar o perdido, a gente chama de línguas para o incrédulo, isso acontece pastor, acontece, pensa só, então aqui alguém se levanta, orando em árabe, o cara nunca falou árabe na vida dele, mas se houve essa manifestação, é porque tinha pelo menos um árabe para ser alcançado aqui dentro, isso já aconteceu, conheci um evangelista que ele a, a fazia um trabalho de alcance em tribos na Amazônia, e ele sempre ia com um intérprete, por conta dos dialetos locais, e aí sabe o que aconteceu? Ele foi e ele começou a falar, a pregar, a pregar, e no final todo mundo, os índios, é, 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 entregaram o coração para Jesus, ele ficou feliz, e aí o intérprete falou assim, Ei irmãos, esse irmão evangelista já, já faleceu, era o mais senhor. Ele falou assim, você não sabe o que aconteceu? Ele falou, não. Ele falou, não, você pregou no idioma deles, no dialeto deles. Ele falou, mas eu não sei o, di o dialeto deles. Ele falou assim, foi Deus que falou através de você. Amém? Pô, vou contar vou dar o crédito aqui, né Tem o pastor Yuri, da primeira batista Eu já vi o testemunho dele, ele quando foi fazer missão No Nepal, ele também alcançou Evangelizou uma, uma, uma nepalesa Falando o idioma dela, sem conhecer o idioma Prévio, então essas experiências Acontecem sempre para alcançar Alguém, quem pode dar um glória a Deus bem forte? Para encerrar Interpretação, eu nunca passei por essa, mas seria lindo né? Pensa falando alemão, rala É gastar, irmão Mas ó, aí tem a interpretação De línguas o que, que é a interpretação de línguas? Repete-me, interpretação não é tradução. Então não é assim é, rolo bossori, bom dia, paz do Senhor. Não é assim, irmão, né? Tá bom? Não é tradução simultânea, palavra por palavra. Não é isso. Interpretação de línguas é uma interpretação de uma língua espiritual. Glória a Deus. Então não é assim, para cada palavra é. não às vezes o cabra vai lá e ele ora dois minutos em outras línguas. Aí o irmão vai trazer a interpretação e diz assim: Deus te livrou do sei lá do que o que. Mas como, irmão? O cara falou dois minutos. Você tinha que escrever uma carta com o que ele falou. É uma interpretação, então não é uma tradução simultânea. Glória a Deus! Fechei. Aleluia. Para encerrar de uma vez por todas, é, eu espero que vocês tenham aprendido sobre cada um desses dons. E eu quero dizer para vocês que esses dons, segundo a orientação do apóstolo Paulo, eles devem ser desejados. Você deve orar por eles e você deve buscar a manifestação deles. Amém. Agora lembre-se que você tem que estar com um coração voluntarioso, desejoso em servir as pessoas, em amar as pessoas. Não é, um, não, não é um coração de sim vai descer, de querer mostrar o dom que você opera. Por quê, irmão? Aí vem aqui o que eu quero encerrar é, ensinando para vocês. Os dons têm uma origem, diga origem, e não é uma origem terrena é uma origem celestial é uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos então não é um talento natural que eu desenvolvo, não, é um dom que vem do céu, outro ponto, falando ainda sobre os dons espirituais, a natureza desses dons espirituais, eles são voltados para o serviço, eles são voltados para a boa obra, ou seja, em favor do próximo, e aqui é algo importante, a atuação dos dons espirituais para nós, nos conecta, Por quê? Porque ninguém aqui é pleno em todos os dons, ninguém aqui consegue andar em todos os dons, meu irmão, é cada um tem um dom… Talvez você não descobriu o seu ainda, mas alguma coisa você carrega. De tal modo, irmão, que nós dependemos de Deus, mas nós precisamos uns dos outros. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Faz tempo que eu não faço isso, então vamos fazer, aproveitar nesse novo tempo, sem máscara, aleluia. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele, fala assim, eu não dependo de você. Diga, a minha existência depende de Deus. Mas olha para ele dizer, mas eu preciso de você. Diga para ele, aquilo que eu carrego vai lhe acrescentar. Diga o que você carrega, vai me acrescentar. Então diz para ele: vamos assumir um compromisso hoje. Eu não vou reter meu dom, e você também não vai reter o seu dom. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Amém, irmãos? Então existe propósito da manifestação dos dons espirituais A edificação do corpo, o aperfeiçoamento dos santos Meu irmão, nós precisamos entender Eu falei para você sobre três grupos, não falei? Três grupos de dons Dons que revelam, dons vocais e dons de poder que manifestam algo Já parou para pensar que Deus te ama de uma maneira tal Que Ele, se necessário for, revela coisas do, do passado, do presente e do futuro Para poder te comunicar graça, te trazer no livramento Deus é este, irmão já pensou que Deus chama tanto, que Ele comunica através de dons vocais, a graça dEle, isso demonstra cuidado, o anseio para o relacionamento, já parou para pensar que o Deus se necessário for, libera poder, um poder extraordinário, o um poder dunamis, para trazer livramento e restauração para a sua vida, então os dons quando são comunicados, quando a igreja dá vazão para o Espírito Santo, sabe o que a igreja está fazendo? Reverenciando a santidade de Deus… E reconhecendo irmão, que você pode ser sim um vaso Nas mãos do Senhor Não importa o seu tempo de igreja O que importa irmão, é o seu nível de entrega É o quanto você está disposto, disponível a Deus E o critério dele é simples Aquele que tem fôlego louve. Se você está com fôlego, irmão, você está apto Para que você seja um canal Para que o dom de Deus seja liberado Eu quero encerrar falando algo também Os dons, ele tem uma origem Um modo de atuar e uma finalidade Coloca aqui aquele, aquele outro slide Que tem três palavras em grego que eu quero encerrar com isso aí, quero que você preste muita atenção nisso, lembrando que eu estou no segundo encerramento, irmão, amém? Aleluia! A gente não se perder aqui na conversa, existe um caráter tríplice dos dons, as palavras lá de 1 Coríntios 12, quando ele fala, é, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, e o mesmo Deus, ele vai falar sobre dons, carisma, então a gente pode compreender o caráter carismático, ou carismata, quando ele fala sobre ministérios, ou trabalhos, ele fala da expressão diaconia, e quando ele fala sobre operações, ou atuações de poder, ele fala dessa palavra enérgema, que aqui a gente vai compreender o caráter energemata. O que que isso significa? Ainda que a gente possa vincular, uh, do ponto de vista assim, de interpretação bíblica, no léxico, palavra por palavra, o carismata apenas a dom, a diaconia apenas a ministério, e energemata apenas a operação, eu queria dizer para vocês que essas três palavras elas correspondem ao caráter de qualquer dom do Espírito. Por quê? O que, que é carismata? Significa uma manifestação sólida da graça de Deus Todo e qualquer dom É uma manifestação sólida da graça de Deus Seja os dons do Espírito, seja os dons do Ministério as operações de poder São manifestações sólidas da graça de Deus Quem pode dar um amém? Diaconia, todo dom tem um caráter diácono, o que, que significa? Que todo dom tem um caráter de serviço em favor ao próximo, um caráter de serviço, de amor sacrificial. Todo e qualquer dom, meu irmão, seja o dom espiritual, seja aquele que lidera, seja aquele que administra, seja aquele que contribui, seja lá qual for o dom que já opera na sua vida, ele tem um propósito, é o um serviço, nunca tem um fim em você mesmo. Quem pode dar um amém? amém. Energemata, fala de obras em manifestação. O que, que significa irmão? Que todo dom é uma continuidade, é um sinal de continuidade do ministério de Jesus. Todo dom aqui na terra é um sinal de que você está se abrindo para que o ministério de Jesus se perpetue na terra até que ele volte. Glória a Deus. Amém. Volta para outra tela. E agora sim, o último encerramento. Aleluia. Eu falei para vocês que aqui tinha algumas características de dons que eu não iria enfatizar. Mas eu queria só citar algo aqui. Algo aqui o que aconteceu no culto de hoje irmão eu creio de todo meu coração que havia um dom de ensino para poder ensinar vocês uma unção de ensino, para que a gente pudesse esmiuçar se você pegar a quantidade de versículos que eu ensinei para vocês acho que passou de 50, e você nem percebeu texto atrás de texto trazendo o um entendimento das escrituras ensinar meu irmão, não é falar difícil ensinar é tornar o difícil fácil isso é um bom ensino nenhum professor quando sai de aula fica feliz e fala assim hoje eu arrebentei, ninguém entendeu nada irmão, isso não é bom não é não? é bom quando as pessoas entendem, então essa é a ideia, é o dom do ensino fluindo, agora deixa eu dizer algo, existe um dom de contribuir, irmão e eu vou falar aqui sem problema nenhum, é uma bênção por conta de um testemunho que eu acompanhei na vida de um homem, isso aqui é importante solicitar, quem aqui da igreja mais sempre sabe que muitas vezes eu tenho dificuldade de comunicar as necessidades físicas e financeiras da igreja, tem dificuldade de admito, sem problema, os pastores de vão ficar tudo revoltados comigo, eu tenho dificuldade de comunicar, olha irmãos, nós precisamos fazer isso, precisamos comprar um ar, eu tenho dificuldade irmão, eu acredito muito na espontaneidade dos irmãos, no reconhecimento da necessidade da boa obra e da manutenção dos sacerdotes, mas eu admito irmão, é o que Deus está trabalhando em mim, porque é errado eu não comunicar para vocês, eu preciso compartilhar essas coisas, amém irmãos? Eu reconheço, tenho dificuldade, eu sempre tento comunicar do meu jeito, mas geralmente não é bom, amém? Mas eu, eu comunico, raramente uma vez por ano Eu comunico, deveria fazer isso mais Deus está trabalhando, me amadurecendo nesse sentido Talvez por experiências ruins que eu já vi Que eu já testemunhei, isso me fechou um pouco Mas eu louvo a Deus que nós somos uma igreja saudável Amém? Glória a Deus, tá bom Dito isso, deixa eu contar um testemunho Uma vez eu estava em São Paulo Acho que era dezembro de 2020 20. aleluia E aí lá eu pude acompanhar o testemunho De um cara, que eu não lembro o nome dele agora Mas ele é conhecido no Brasil como o Rei dos Porcos entre dos porco mesmo, porco, porco bicho Ele tem as maiores, não lembro o nome das instalações de, de, de suíno no Brasil Vende pro o mundo inteiro Milionário irmão, sabe quando tem dinheiro, você não sabe nem como é que fala o nome Milionário irmão e aí no meio daquela reunião tinha uns cinco, Por volta de 50 e poucos pastores Esse homem milionário, irmão Ele trazendo o testemunho de vida dele Um homem que desde quando era criança A mãe dele ensinou ele a dizimar e ofertar, honrar o Senhor Um homem que quando perdeu tudo A primeira resposta dele foi de gratidão, irmão Ele conta uma parte do testemunho dele Que chega um momento que simplesmente Ele perdeu a empresa, ele perdeu tudo E ele tinha dois carros na garagem Sabe o que ele fez? Ofertou os dois carros Ele falou se assim, essa é a semente que nós temos hoje Nós vamos responder em gratidão, Senhor Porque a gente chegou até aqui Ainda que a gente tenha perdido a empresa Nós queremos semear em alegria Porque Deus tem preservado a nossa vida. Testemunho é maravilhoso irmão, maravilhoso Mas aí tem um detalhe, tem uma situação Quando abriu para pergunta e resposta Um pastor amigo nosso lá do grupo levanta a mão e fala assim ó, oh, Queria fazer uma pergunta eu achei fantástica a pergunta daquele irmão, um pastor de São Paulo Ele falou assim, olha, a gente está aqui entre pastores Eu vou ser bem sincero Às vezes a gente fica um pouco desconfortável de falar com alguém Que a gente sabe que é muito milionário na igreja Falou desse jeito, e é real irmão? Quem disse assim, se a gente se aproxima demais parece interesse Se a gente se aproxima de menos parece estar intimidado Irmão, e é assim, eu sou um pastor, eu sei disso Então a gente fica se, se podando, sabe Para não parecer qualquer outra coisa E aí ele perguntou para esse irmão falou assim, como que você diria Você Foi legal, ele falou assim, como você é um milionário Maravilhoso, né irmão, pensa, eu é um milionário Como você um milionário nos orientaria Achei de uma humildade De uma sabedoria daquele pastor perguntar isso Aqui na igreja, irmão, a gente nunca teve problema com isso, graças a Deus Eu os pastores, eu especialmente Eu tenho acesso às contas da igreja, mas não entro, irmão Nunca entrei, porque eu não quero ficar vendo lá Ó, oh, o irmão dizimou, ó, oh, agora ele vendeu um negócio Cadê? Não aumentou o dizim. Eu não faço isso, irmão Amém? Então a gente não fica monitorando Eu não, eu, eu não sei quanto que você oferta, eu não sei quanto você dizima Eu não sei se você é fiel Isso é até ruim de dado para nós Você me é pastor, qual é a porcentagem de dizimista fiel? Eu não sei, irmão Mas eu creio que o ensino da Bíblia tem sido suficiente para sua vida, para que você seja fiel ao Senhor e se não é ainda que Deus trate isso contigo Mas eu não vou ficar te monitorando e te fiscalizando Amém? Ponto, dito isso, vem a resposta do rei dos porcos É rei dos porcos porque chama de rei dos porcos, tá? Aí ele pegou e falou bem assim É o seguinte Se você, apontando para o pastor Se você fosse meu pastor e soubesse Que eu estou quase me divorciando Que meu filho está nas drogas e eu não te procurasse Como você se sentiria? Aí o pastor falou assim, eu ficaria chateado e revoltado ele falou, por quê? Ele falou, porque a unção que eu carrego te ajudaria a sair dessa situação Ele falou, exatamente o que eu sinto Quando você como pastor da igreja não me comunica as necessidades da igreja Porque o dom que eu perco em mim é para poder enriquecer e investir no reino E quando você não me comunica, você está me impedindo de ser uma bênção debaixo do dom que Deus me deu Fantástico irmão, que consciência Porque ele entendeu que a riqueza dele tem um propósito fantástico isso irmão, não é? Deus não é contra você se enriquecer, mas que você nunca perca de vista que existe um propósito, tem pessoas aqui irmão que estão multiplicando as suas riquezas, graças a Deus mesmo em tempo de pandemia, Deus está te multiplicando irmão, só que você precisa olhar para essa montoeira de dinheiro, que não é errado ter, você deve olhar, peraí isso aqui, é comida ou é semente é pão ou é semente, é só para eu comer ou é para eu semear, você precisa se perguntar isso, porque Deus está liberando uma facilitação dos céus para que você prospere, para que você diminua riqueza, e posso dizer uma coisa, você vai prosperar mais ainda tem gente irmão, que tem habilidade para isso é ou não é? Tem gente que tem habilidade para vender, irmão eu nunca vi Se você falar, Henrique, vende uma camiseta Eu compro e dou então para você Sem vender nada, irmão Sem vender Amém? Quando eu fui para o curso lá, o Trilha 7 Meu Deus, pensa na dificuldade Quando chegou no segundo Eu falei, gente, chega, para, eu não aguento mais Por quê? Eu não sou vendedor, não sei vender esse negócio assim, E o seu curso? Tu fala em curso, pelo amor de Deus Um dia eu não vou lançar de novo Mas eu não gosto desse negócio Porque eu não tenho habilidade, habilidade para isso Eu não tenho facilitação para isso Mas tem gente que tem, irmão tem gente que vem para vender uma camiseta, você sai com a calça jeans, com o sapato, com o chapéu, você nem usa o chapéu, não me dá o chapéu também. Isso é uma facilitação do Espírito, o cara é um comunicador absurdo. Estão me entendendo, irmãos? Então eu lhe pergunto, qual é o dom que você recebeu? Qual é o dom que já está em operação na sua vida? Qual é o seu nível de fome para ser um canal de comunicação da graça de Deus? Se coloca de pé no seu lugar, irmãos. Irmãos, essa série, as palavras foram bem grandes nessa série, eu agradeço a paciência dos irmãos, tá? Semana que vem a gente provavelmente começa uma nova série, e eu garanto que, é, que não tenho certeza se vai ser do mesmo jeito, amém? Mas eu creio que as próximas serão menores as palavras, mas essa era necessário um estudo mais aprofundado, um ensino mais esmiuçado, quê? A última vez que eu tinha ensinado sobre os dons do Espírito, sabe quando foi? Numa série chamada Oh Glória, em 2019... Então era necessário que a gente parasse esse tempo Para ensinar o equilíbrio no profético Você está cheio da palavra irmão? Glória a Deus Eu tenho duas orações para fazer aqui E a gente encerra, eu quero que todo mundo fechasse os olhos agora Se for possível irmão, você segurar Dois minutos, encerra Quero que você fique de olhos fechados Porque você ouviu aqui o que Deus é capaz de fazer Em amor O que Deus é capaz de fazer por amor a sua vida Ele é capaz de liberar um dom Para te revelar algo, para te restaurar ele é capaz de comunicar um dom Para que você seja salvo, para que você seja liberto Para que você é, prove de livramento Em uma área da sua vida Ele é capaz de trazer um dom, uma comunicação da graça Para que você não se distancie da mesa E eu quero fazer esse primeiro convite Para você que deseja conhecer Jesus Ou voltar para os braços do Pai Talvez ouvindo essa mensagem, ainda com uma mensagem mais técnica De ensino, o que brotou no seu coração foi Meu Deus do céu, que Deus persistente Que amor verdadeiro Ele não descansa, Ele vai atrás de mim ele faz o que preciso for para me alcançar Que Deus é esse, que amor é esse Que até mesmo em meio a manifestações de poder ele está comunicando a tua graça Senhor eu quero me abrir para essa graça Eu quero me abrir para esse amor Então se você está aqui nessa noite Você deseja conhecer esse Deus amoroso Se você está aqui nessa noite Talvez deseja voltar para Ele Eu quero poder orar por você se você está aqui hoje deseja conhecer Jesus ou voltar para os braços dele Eu quero que você levante bem alto a mão do seu lugar Que eu quero poder orar por você Você que hoje quer conhecer ele ou voltar para os braços dele Eu quero que você levante bem alto a sua mão, bem alto para que eu possa ver Glória a Deus, é isso aí Glória a Deus, é isso aí, pode ficar com a mão levantada Glória a Deus, quantos mais querem hoje conhecer Jesus Não aguenta mais ficar distante Em nome de Jesus, para nós queremos te agradecer pelo teu cuidado Glória a Deus Todos vocês que, que têm o desejo De ser restaurado, talvez você conheceu ele um dia Se afastou da mesma, hoje você quer voltar irmão. Você não aguenta mais ficar longe Chega de ficar longe, chega de ficar aí brigando com Deus Hoje é noite para você voltar para os braços do Pai Hoje é a noite para você dizer sim Senhor Eu entendi a comunicação da tua graça Eu entendi o seu chamado Eu não vou mais desperdiçar uma vida longe da mesa Glória a Deus, glória a Deus Vejo mãos levantadas, glória a Deus Glória a Deus Vocês que levantaram as mãos, você pode abaixar sua mão um pouquinho Eu vou orar para encerrar o culto em, em respeito aos irmãos por conta do horário Quando eu terminar de orar, vocês que levantaram as mãos Todos vocês levantaram as mãos quando eu encerrar o culto, você vem aqui na frente que eu vou orar com você, amém? Geralmente a gente faz diferente, mas hoje estou fazendo assim, em respeito ao horário, em respeito aos irmãos. Glória a Deus. Amém. Então todos que levantaram as mãos, eu vou orar agora para encerrar o culto. Quando eu terminar de orar, você vem aqui, que eu quero poder olhar para você e orar com você. E agora eu vou orar para encerrar. A gente está com o um time de milagres aqui à minha direita, à minha esquerda. Daqui a pouco vai aparecer alguém lá do outro lado, não vai? Aparece lá, tá fala. Essas pessoas aqui, meu irmão, essa série tem tudo a ver com aquilo que eles estão operando. Eles estão aqui se arriscando em amor a você. Glória a Deus. Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade. Ou você tem um pedido de oração. Quando eu encerrar o culto, você pode vir aqui à frente. Esses irmãos aqui estão com o coração queimando para poder te servir. E eles te servem às vezes com um operando debaixo do de cura. Às vezes com uma palavra de conhecimento. Às vezes uma palavra de sabedoria. O fato é, meus irmãos, que eles estão desejosos em ser um canal de amor de Deus para você. Sempre no final do culto, mas é importante que você saiba Sempre no final, o pessoal se posiciona aqui Estão aqui disponíveis para orar por você Glória a Deus, amém Eu vou orar agora para encerrar E nessa oração de encerramento Eu vou orar para que você seja Ativado no Espírito Você seja ativado Para que na hora que eu terminar a oração Você falar, Glória a Deus, acabou o culto Que você seja ousado para entregar Algo para alguém Ah pastor, mas eu já orei por alguém Não aconteceu nada, irmão, já orei meu irmão morreu e nisso não me parou de orar eu continuo orando pelas pessoas, porque eu já vi muita cura acontecer, já vi muito milagre acontecer o meu papel não é controlar o resultado, o meu papel é cumprir o que Deus me chamou para fazer se ele diz, cura os enfermos, eu vou em direção a fazer isso, se ele diz, impõe as mãos eu vou impor as mãos, amém? eu não sou o controlador do resultado mas eu sou aquele, ou nós devemos ser aqueles que respondem ao chamado de Deus isso é o risco o risco não é uma hipótese O risco não é, será que vai acontecer? Não, o risco, ele acontece debaixo da convicção O risco é uma expressão da fé Eu estou tão convicto, que Deus é real Eu vou me lançar em amor pelo irmão Independente do resultado Eu vou amar o irmão, glória a Deus Você aprendeu sobre os dons eu vou orar meu irmão, para que literalmente Você seja cheio do Espírito Para que literalmente, você aprenda a se mover com o Espírito E que você tenha esse coração desejoso E que Deus libere, que o Espírito Santo Distribua dons no nosso meio amém, isso não está reservado para o tempo da igreja, mas também para fora na, sua, na rua, onde você mora Deus não deixa de ser Deus quando acaba o culto vamos orar, Senhor em nome de Jesus aqui está a sua igreja Senhor o ensino foi ministrado o conhecimento da tua palavra foi liberado, para que todo mundo aqui pudesse se mover de maneira sábia para que todos aqui sejam maduros o suficiente para se arriscar mas também para examinar não como quem julga, não como quem condena, caçando erro, mas como quem é maduro, para filtrar e saber receber aquilo que é de Deus, e aquilo que muitas das vezes, excete, aquilo que muitas das vezes é da emoção humana, Pai nós estamos aqui, e o nosso desejo, é sermos encontrados pelo Senhor, como aqueles que têm fome Pai, fome de, de conhecer mais a Ti, e de ser um canal de amor, por aquilo que o Senhor mais ama, que são vidas Pai, Senhor em nome de Jesus, eu te peço Senhor como um servo seu agora, vem e comece a ativar os seus filhos hoje, que hoje seja como um marco, uma virada de chave para cada um deles, para que eles possam se descobrir, naquilo que o Senhor tem chamado eles, para boa obra, para o serviço em amor dos irmãos, sem o desejo de se sentir privilegiado, ou de se sentir superior a um outro irmão, mas debaixo de humildade Pai, debaixo de humilhação diante da tua presença, que sem o Senhor para nós não seremos nada, mas por causa da Tua presença, nós podemos sonhar, nós podemos ter uma nova vida, nós podemos viver de uma maneira diferente, então, Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu Santo Espírito agora, e começa a movimentar as águas do Espírito desses irmãos, comece a ativá-los agora em nome de Jesus, vem Espírito Santo, e distribua os Seus dons em meio àqueles que têm fome, Pai vem com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, discernimento de espíritos, venha Espírito Santo, traga no nosso meio, profecias, variedade de línguas, interpretação de línguas, operação de milagres, dons de curar, dom da fé, que você tome lugar aqui, que você assuma o lugar de maestria, mais do que já tem assumido, Espírito Santo venha e se revele em um nível mais profundo para nós, que aqueles que estão nos assistindo em casa, possam provar também de uma nuvem de glória tomando a casa deles, que eles possam ser cheios do Espírito, onde quer aqueles caminhos, Senhor em nome de Jesus assim como um dia eu fui despertado com uma raiva santa da morte que muitos aqui hoje sejam despertados com uma raiva, uma indignação uma ira santa, para que não possa se acostumar em ver obras do mal prosperando em nome de Jesus Pai que hoje seja um marco na vida dos irmãos que eles sejam incendiados pelo teu Espírito, que eles sejam provocados pelo teu Espírito, em nome de Jesus Pai que hoje seja uma noite de virada onde as pessoas vão deixar de ser apenas é, espectadores, para se tornar canais do Senhor, na vida do próximo, eu te agradeço,